1: Ska vi se, då har vi ett resultat.
0: Kevin Brunberg! Kevin Brunberg!
1: Ja ah, wow.
2: Tar hem det! Vilken fantastisk battle!
0: Fan, Kevin, grattis. Hur <laughs> känns det? Jo,
2: får jag in en så känns det bättre. <laughs> What is the source? One, two, three,
1: set it! Hej och välkommen till nytt avsnitt av Driftpodden. Med mig, Henrik Andersson, Kristoffer Reglund, och Robben Stanberg. Såg ni vilket fint finger jag hade? Mm. Ja. <laughs> e -T fingret ditt. Uh, oh, e ja, IT får honom. Det en
2: decimeter längre än de andra
0: fingrarna. Och för er som är yngre så var IT e en film som handlade om en rymdvarelse som kommit till jorden. Den kom där i slutet på 1980-talet någon gång, så vi gamla gubbar vet vad det är. Alltså, <laughs> och han
1: hade ett långt finger. Han jag, hade hade ett långt finger. finger.
0: jag gjorde en sån här <laughs> liten
2: retro-revival för... Ja, det var ju vinteras. Jag tänkte bara, åh, oh, jag ska se IT. E alltså... Om, om, ni, om ni tillhör min generation och såg den som barn, låt det vara kvar där. Ser den inte igen, helt enkelt. Bå, titta inte på den igen. Den är inte som en gammal klassisk James Bond-film, att den blir bättre med åren.
1: För IT är Sörg <laughs> oh, Fan, vilken ja. ja, men det var en film som var häftig på 80-talet. Ja. ja, men precis. Oh, Då var det ju jätteballa
2: effekter och grejer när flög upp med den lilla cykeln i luften. Och det ser fan ut. Nej, don't.
1: Eh, dagens avsnitt eh, som vi dessutom Spelar in på en söndag det tippade bara, det för min... fläkt. <laughs> bara för min arbetsgivare tycker att jag ska jobba mer Eller mm, mindre men men vi, vi kanske måste köra,
2: köra en liten mm. grej Där att vi kommer ju att spela
0: in Och var Jämna veckor <laughs> Tisdag, söndag,
1: jämna veckor kommer <laughs> ja, vi att spela ja, in att lika, en, lika. Eller om det bara blir söndag ja. vi, vi får se ja, men alltså,
2: Ja, ja. Men precis Enke har ju börjat jobba i Weirdass-tider och inte om att han jobbar i järnse, utan
1: han ska jobba i på andra tider också. Ja, dessutom. Men ja. vi ska prata mycket om eh, driftingen. Det har ju varit Lidköping. Va? Vadå? Så mm. vi ska prata om drifting i en driftpodd? Ja, vi kan ju testa ja. det någon gång. Jag tänkte vi skulle blanda upp vet du, alltså, mm. Geografipodden och historipodden. Och. Mm. Men vet du, Ännu en <skratt> gång är det en drifthävling där tre
2: personer inte har varit på drifthävling <skratt> drift är en drifthävling som vi att prata om. Det är fucking <skratt> amazing alltså.
1: Ja, det här året har ju varit. Ja, <laughs> ja det har suget. Men i alla fall, men sen så ska vi också, också gå in lite grann på uppföljning med drifting i norr. Mm. Om? Och även då former drift lite grann.
0: De här diskussionsämnena vi startade mm. igång lite grann förra
1: avsnitt. Ja, dra lite kommentarer och sådär. Mm. Så det
0: blir intressant. Vi kan väl fortfarande
2: spinna på att de där trådarna är fortfarande aktiva så att säga. Det är inte så att vi, ja. vi sluta diskutera där. Vi har ju fortfarande inte en lösning. Inte.
1: Så. Nu då. Ja.
0: Vi påminner om att det är söndag när vi spelar in där Så de här trådarna har ju egentligen varit ute och varit aktiva Bara i två dagar när, ja. vi, när vi spelar in där så Det har ju gått en hel vecka när, när avsnittet kommer ut Men eh, vi vill ändå eh, diskutera lite av de grejer som har kommit fram och, eh, Men som sagt, fortsätt gärna diskutera så att vi får in mera synpunkter
1: oh ja. ja, pusha med Men vi kan väl börja med Lidköping Gatorbild ja. Swedish Drift Series deltävling 4 som dessutom var finalen för är det? Ja, det var det. Ja, och eh,
0: Vi pratade ju förra gången om att det var lite eh, otur med vädret eh, första året när de hade den där deltävlingen på i Lidköping. Men i år hade de ju desto mer tur eller vad man ska säga. För i år har det ju varit riktigt fint väder och varmt. Väldigt varmt. tolkningsfråga om de hade tur med vädret den, den här gången. Då var väl
2: lika hetare, nästan som på Mantorp.
0: Ja, det lät ju så att det har varit jobbigt för både förare och eh, bilar. Men eh, mycket publik såg det ut att vara på liven. Vi ska ta och samla in lite kommentarer kring det där senare också. Eh, och eh, det verkar som sagt som att det har varit en riktigt eh, trevlig eh, tävling. Mm. Ja, det, det tror jag. Ja, eh, det var ju som sagt lite upplagt för spänning. Det var ju ganska jämnt i toppen där i... RM inför den sista deltävlingen. Och eh, vi hade ju tre stycken i toppen. Vi hade Felix Molander som ledde serien. Vi hade Jim Nordqvist som var tvåa och vi hade Elias Lägeberger som var trea. Mm. Skilde bara två poäng då mellan eh, Nordqvist och Lägeberger. Och eh, Elias visade ju att han ville ju göra det han kunde för att eh, göra eller komma så högt upp som möjligt så att säga. Så han tog ju faktiskt hem den här deltävling fyra i final mot just Felix Molander. Eh, Jim Nordqvist eh, åkte ut i topp 8 hamnade på en sjätte plats. Eh, vilket gjorde att han då tappade sin andra plats i serien till Elias Lägeberger som klev upp ett snäpp och Felix Molander då, tog hem hela serien och kan titulera sig riksmästare 2022. Ja, var
1: starkt utav det var stängt ut av ändå. Ja,
0: det var det. stort grattis Elias till segern i deltävlingen och grattis Felix Molander då som mm. är riksmästare.
2: Men jag måste säga att jag tycker att, att RM-förarna gjorde det riktigt bra. För det verkar vara en mm. riktigt, riktigt bökig bana. Man såg att även SM-förarna hade jätte, jätte problem
0: Ja, det var lite trångt att komma till. Och det var många överläggningar där i början. och Så, där, så att det, var, det var absolut lite besvärligt. Uh, ja,
1: det är väl bara mot slutet
0: där man ja, verkligen det kan motionera. Ja, mm. Om vi fortsätter kika lite grann på, på tävlingen då så var det Andreas Johansson trea. Kul tycker jag för Andreas som ju har haft en lite besvärligare eh, säsong tycker jag i år än vad han har haft eh, tidigare. Han har placerats i hyggligt men han har inte haft, fått ut de där riktiga toppresultaten efter eh, Elmia faktiskt. Så att eh, han, eh, kul att han var tillbaka uppe i, i toppen igen där. Mm. Eh, Alexander Svensson fortsatte fint, avslutade ju säsongen på ett fantastiskt sätt, hade ju jättedåliga resultat i de två första deltävlingarna eh, med dubbel noller och eh, med bilproblem och grejer och eh, har ju repat upp det riktigt fint de två sista deltävlingarna. Eh, ja, det, det
1: känns ungefär som att de har, eh, hade massa barnsjukdomar som de hittade och tog bort, ungefär ja, som Broström.
0: Precis. Lite, ja. Och äh, Alexander Broström äh, Boström, som sagt äh, som äh, blev kval äh, som blev femma i tävlingen och Jim Nordqvist 6 som vi nämnde. <laughs> Ergreimner var tillbaka igen. Mm -hmm. SHR <clears throat> Sundsvall äh, hade ju problem med äh, obefintlig kompression i en cylinder när jag träffade honom på Mantorp. Äh, Förra omgångens vinnare Filip Navrocki blev åtta, Robin Bryngelsson nio och Christian Gustafsson tionde plats.
1: Och jag såg, jag såg på, på liven att det var väl Navrocki som, som inte han får stopp på bilen utan tog hjälp av däcktraven mm. att stanna. Mm. Jag har inte Men sett då, hela RM man... faktiskt. Ja, men då får man upp bra fart innan mm -hmm. slutet. Mm.
2: Men det var väl lite ärre med att man hjälpte, använde
1: varandras bilar för att stoppa. Nordkrist använde man någon bil alldeles strax efter målgången och för att stoppa också. Ja, det, var, det såg ut att vara väldigt kort. Från mm. där de går i mål till att de var tvungna att stoppa. Ja, men mm. det
2: är väl inte så mycket space att ha en, en jättelång stoppsträcka på där så att säga.
0: Vi ska återkomma lite grann till kommentarsfältet i livestreamen sen men eh, vi ska säga att det var någon som frågade varför det var drag racing start i, i den här deltävlingen och det är ju helt enkelt av utrymmes eh, skäl att det finns inte plats att ha en chikan för man behöver en lite längre run-up det mm. är en ganska kort run-up. Till... Den är väl bara typ en hundra meter eller mm. någonting sådär. Och jag vet inte hur långt det är men det, den ser kort ut i alla fall så att man får helt enkelt inte plats med en och en för lidbilen som gör att den inte ska kunna slinka iväg. Eh, vilket jag är lite synd.
2: Mm. Ja men det det blir, det blir För risken är ju att om du har en bil som har lite mera grepp och lite mera pulver mm. så, så lämnar du den andra efter.
0: Precis, och vi såg ju SM-klassen också. Det var ganska många som körde en rullande start mm. av av tjejspelarna för att vara säker på att hänga med. Och det där är också en risk. Rullar du fram och rullar lite för långt så du måste
1: släppa av. Ja, då ja, är, är det är nästan, ju verkligen så, det är en nackdel istället. Ja, men precis. Ja, du tappar istället. Ja, precis. Ja.
2: Men det måste vara ett jäkla meck att få till utväxlingar och sånt på en sån där bana som är så pass knicksig i början och har sån kort run-up och den blir ju mm. ganska bra med fart på slutet. Var det inte... Brumberg som sopar i sexan på slutet men Skogsbjörn körde hela första kurvan på ettan. Så det är liksom ja. hyfsade utväxlingsskillnader ja. på bilen.
0: Jag hörde ju någonting i live livestreamen att, att Kevin mm. hade pratat med Dennis mm. om Devon om det, om det lät gött när han körde. Ja. Jag tror det var på träningen eller om det var på kvalet där. Ja, ja, det vet jag, körde, jag Då körde han på sexans växel ja, men i sista kurvan.
2: Men han är ju bara allmän galen ja. i största allmänheten. Jag, jag har aldrig varit där tyvärr på, på plats men det ser ut som en nästan överglorifierad godkartanläggning när man kikar på den. Hur, hur tajta är de första kurvorna? att är säkert jättesvår men jag tycker den är jätteunderhållande den är en av mina favoritbanor att sitta och titta på liveen just på den. Är lite Så... mit,
0: jag tycker den är lite mitt emellan. Den är lite som Sundsvall har varit. Den är ja. inte Mantorp och den är inte Elmia betongminibana utan den är lite mitt emellan.
2: Det verkar vara en bana som verkligen vad ska man säga, där förarna får verkligen bevisa hur tekniskt de är.
0: Ja ska vi vända över lite grann blickarna mot SM-klassen? Mm, ja. Och här skulle jag vilja att Herr eh, Ljudtekniken klipper in Mitt tips från förra avsnittet Vilka som ska stå på pallen det, När undertecknad sa Brunberg, Ågren och Micke Johansson Där har ni pallen
2: Det nu vi klipper in en sån
0: Tumbleweed-ljud så. <skratt> <skratt> så. <skratt> uh, För så blev du faktiskt Kevin Brunberg tog uh, Sin första seger Och Filip visar att han uh, Han är definitivt med Filip är absolut med. Micke Johansson blev, Micke gjorde ett väldigt okaraktäristiskt misstag i sin semifinal, topp fyra battle, som gjorde att han förlorade den. Mm. Och eh, mot Kevin då och eh, fick ju köra battle om tredje platsen istället mot David Melkqvist. Kul att se Melkqvist uppe här i mm. Mm. hög nivå. Jag kan inte dra mig till minne så att jag har sett David i en battle, topp fyra battle i uh, SMRM-nivå. Uh, jag
2: jag förmodar det var någon som skrev det i någon, på någon, någon chatt någonstans. Som att som Det är ju schysst, att liksom, råna, råna Melkwist på första pallen. <laughs> det var nog svårt att du att mycket mm. kom tre där. Mm. Nej,
1: ja, men alltså, jag tycker Mel Melkwist har gått, alltså han har tagit stora kliv framåt
0: ja, ja. Ja, han har fått lugn och rot som det känns lite grann med ja. den här bilen mm. jag tycker det känns som det ett koncept som verkar fungera bra för honom nu så att, det, där tror jag är en del av hemligheterna, sen eh, kostade det här på lite grann, Kevin eh, körde ju tydligen på var det Tony Averstedt eller var det Andreas Lilja var det, ja. den, var det Averstedt
2: jag är osäker på vem det var, Fan, ja. han
0: väl jag, jag såg det när jag
2: hörde bara det för Han tryckte tydligen in en kylplåt som man har Som ska guida in luften och kylare Han tröck väl mm. in den i oljekylaren oljekylare. Och ja. Så han eh,
0: drainade ju Hela motorn på olja Och eh, Ja, de fixade ju till det här Och kopplade ju Och körde utan oljekylare Men eh, skadan var väl redan skedd som det
2: verkar
0: men de fyllde upp olja och körde och hoppades att det skulle hålla ihop och det gjorde det hela vägen så att eh, Kevin vann där. Men eh, det blev som sagt en, en ganska dyr seger och eh, det var inga problem med Östersund. Medan han på Eliven därför att han har en färdigbyggd motor där hemma så att det är bara att kasta i en ny. Jo, för alla har ju en, alla har en sån här spisbastående. Ja, äh, Kevin har ju panikmekat äh, tidigare när han körde B230 och han byggde nya motorer och sådär så han vet ju vad det innebär och vad det kostar och sådär så att han har ju lärt sig den hårda vägen att, att ha en i reserv.
2: Men det verkar som att den här motorn har kört med den här säsongen än så länge har det väl varit ganska... Jag har inte hört någonting, men jag kan dra mig till minne så att han har haft någon större motorstrul. Han har mest nej, jul, nej och styrningsproblem, så han såg ja. alldeles matt mm. ut på
0: mantor. Ja, servostyrningsproblem har ju varit en del i, i början där. E, Mikael Johansson blev ju trea och som sagt. E, Filipågren två gjorde en jättefin eh, insats. E, Mikael Johansson trea. Mikael som leder serien, David Melkqvist fyra som vi sa Mattias Johansson blev femma, där hade vi en till som hade ganska stora problem mm. Blev drabbad av någon luftficka i kylsystemet Så att motorn kylde alldeles för dåligt Och verkar ha tagit skada av det Den var väldigt orkeslös på slutet i hans sista battle
2: men han sa väl i live också att han var osäker på om de vågade stänga av bilen för de trodde det, att det var så en hög temperatur så det är då de här luftfickorna dyker upp när när bilen eller ja, när, mm. när cirkulationen stannar helt enkelt.
0: Ja, så att eh, han förlorade ju sin battle då mot David Mellqvist i topp åtta. Eh, och eh, åkte ut och nu hade han ju en bra kvalplacering så han blev ju femma bäst placerad av, av dem i topp åtta. Men ändå... Mikael, ja, det Johansson. Bra poäng, det. Ja, Mikael Johansson blev trea och eh, det skiljer ändå en del på att bli trea och femma. Eh, trean får 90 poäng och femman får 78 och eftersom Mikael redan hade en ledning där så var det inte bra för spänningen. Nej ja, dessutom framleds. kvalpoängen där då. Dessutom var Mikael Johansson kval ett, ja precis. Eh, Tony Avstads sexa, Jonas Fransén sjua. Jättekul att se också. Mm. Fredrik Västring, en till. Som, ja, det är kul för det. Är... Kul att det går bra för Fredrik. Jag mm. har haft mycket små gremlins. Vi pratade om hans luftfilter efter Mantalp The till exempel, som drog ihop sig och var svårt att, att hitta. Sedan hade vi Andreas Lilja och Jim på nionde och Jim Orofson på tionde. En battle som var väldigt ifrågasatt eh, vad gällde bedömningen var den mellan Fredrik Westing och Jim Olofsson eh, där eh, många tyckte att bedömarna tog ett konstigt och ett felaktigt beslut eh, jag kan förstå hur de tänkte, det jag kan tycka var lite synd kanske var hur Alexander Quist uttryckte sig i live. Uh, när han pratade om att Västrings uh, nästan körning var nästan en nolla men inte riktigt en nolla Okej okay, uh, så,
2: så det var bara en, en etta där en
0: och Jim Olofsons uh, avåkning av var en nolla helt och hållet. Och jag förstår vad Alexander menar. Det, det var inte en rak körning, men han hade ju väldigt lite vinkel, mm. så att det var, han fick stora poäng drag för den där. Det var ett olyckligt sätt att uttrycka sig på, som jag tyckte att man i, i kommentarsfältet hängde upp så alldeles för mycket på.
1: Men men, de, för, ja, de tyckte att det skulle vara nolla ändå. Var, var ja. det så att
2: Jim kom bort i, i röken? För jag, jag hörde ju bara det här, för man kan inte sitta och titta på, på tv och göra bil samtidigt. Mm. Men vad jag uppfattade så var det, var det så att han, han kom bort i röken. I, i ja sin det verkade ju så. Ja. Men jag tänkte, mm. har de hört någon kommentar eller någonting? Eller sa de något mer i, i live? Ens? Så löpte den på vinkel, gasade på. Vad tyvärr ingen banade.
0: Det var väldigt mycket kommentarer från tittare mm. i kommentarsfältet där. Eh, jag tänkte vi skulle återkomma till det lite strax. Men, men det var en, en ifrågasatt eh, battle där i alla fall. Eh, Innan vi går in på det så ska vi dra lite grann i ställningen då inför sista deltävlingen där jag tyckte som sagt att det var synd att Mattias tappade lite poäng och David Skogsby gjorde ju en svårförståelig manöver i sin battle mot Jonas Franzen där han skrev själv i, det var ju topp 16 redan, där David var inne i kommentarsfältet och skrev att han trodde att det skulle bli omstart så han släppte av. Och så såg han att Jonas Fransén var på väg mot honom. Och då släppte han kopplingen igen för att, för att ta sig undan så att säga. Och då gick den drivknut och sen Aha. körde Jonas på honom. Och eh, då gick eh, ett par eh, grejer i hans Wise Fab eh, på ena bakhjulet sönder.
2: Okej, okay, så, så han var i en juls... Driven ja. runt. Jag, jag tyckte det så ut som att exempelvis en drivknut gick sönder i den smällen där han överroterade. Eller den, den kurvan han överroterade. Ja, men helt plötsligt, ja. ena hjulet slutade driva så lär det bli ja.
0: jag, så jag förstod aldrig det där vad han fick ifrån att det skulle ha blivit en omstart. Varför ja, det ja, skulle nej. ha varit det. Och vad den signalen skulle ha kommit ifrån. Men, men, såg han eh, någonting
1: rött på, eh, på ej, startpelarna?
0: Ej, jag vet inte. Eh, ja, det är lite då. Oavsett så... Eh, åkte han ut för tidigt i alla fall för att hålla liv i, i mästerskapet på ett riktigt bra sätt. Så att vi, den ställningen ja. vi har nu då, med reservation för om det har varit ytterligare poäng avdrag för... Eh, Fortfarande är det det på åren och sådana här saker. Ja. Vi, så har Mikael Johansson 417 poäng, Mattias Johansson 373, alltså 44 poäng upp till eh, Mikael. Och David Skogsberg är med 348, alltså 69 poäng upp till Mikael. Och eh, Andreas Lilja är fyra, 318, alltså 99 poäng upp. Filip Ågren femma, 312, 105 poäng. Eh, det innebär att vi eh, behöver mer eller mindre ett mirakel om de ska kunna rubba. Mikael Johansson som jag ser det i det här. Då man ju får eh, 100 poäng för en seger och eh, 10 poäng för en kvaletta. Så att 110 poäng skulle någon kunna knopa ihop om Mikael
1: skulle göra ett dåligt kval. Ja, men då måste Mika komma på typ 20 plats.
2: Ja. Och du som är statistikprofessor. Hur illa måste det gå för Karstak för att han
0: inte ska vinna? Ja, vi snackar ju 12-13 någonstans och ingen kvalpoäng. Eh, då åka ut till topp 16.
1: Alltså det, det kan ju hända
2: men, men det...
1: Ja, alltså det är absolut inte omöjligt. Men det är ju... Alltså, tittar man på hur, Anni... hur mycket brukar köra så. vi hade en gammal kursledare när jag var
0: ishockeydomare som brukade med sin väldigt bullriga röst säga Mycket möjligt men för öga mm -hmm. Och det tycker jag passar rätt bra här. Det är mycket möjligt men för öga Att det blir så. Men... Som sagt, kan Men, hända. Det,
1: det ska ju vara en sån här extrem grej Att bilen går sönder Så han får nollar i kvalen mm. och, och Skogsby eller Mattias Johansson vinner
0: mm. Och då behöver de Ta rätt bra poäng ändå då. Eh, Och skulle han gå vidare eh, Från topp 32 Då ska det mycket till eh, ja, bara,
1: bara, ja precis Bara mm. han kommer dit Ja Ja,
0: mm.
1: ja. Jag hoppas Men, att vi hoppas inte vi
0: har, har lagt någon
2: sån här så kallad commentators curse eller så podcasters curse på hand nu så att det, det blir någonting. Det är på med als som känns bara. Det är alltid roligare om, det, om finalen avgörs på sista sista vändan så att säga.
0: Man vill ja, ju helst precis.
2: se som det var i fjol. ettan och tvåan
0: i, i finalbattle. Ja, som det var Linköping i fjol när ja. det levde verkligen hela vägen
2: ända ja, och, och så gärna ett par, par one more times också på det där så verkligen drar ut på det hela.
1: Ja, det, det, levde, det levde ju fram till topp fyra.
0: Ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om kommentarsfältet till liven. Uh, jag, fick lite, jag fick lite vibbar till form av drift. Ja, jag <laughs> satt och vissa. tittade på tvn på uh, Youtube-appen på tvn och då uh, kom kommentarsfältet fram. Annars brukar jag alltid stänga av det där. Mm. Men då kom det fram och så fick det vara på. Jag satt och, och skrev lite grann under tiden uh, och ja, vi har ju våra filer där vi håller reda på för att få ut resultaten snabbt och sådär och satt och fyllde i den och sådär. Så jag satt och hängde med lite grann där i kommentarsfältet och jag skulle vilja säga så här till ett par personer att lite ödmjukhet kan fan i mig vara klädsamt ibland alltså. Mm. Det finns en del där som har väldigt höga tankar om sig själv och sin egen förmåga som kanske borde ta igen sig lite innan. Det ja. kommenteras väldigt hårt och eh, det kritiseras ganska mycket och eh, men det är alltså på... folk som, som har tid
2: att sitta och skriva.
0: Det är alltså kortfattat ja. att det inte är människor som är fortfarande kvar eller ens har varit med i tävlingen. nej Nej, det här är andra. Man kan kanske titta på sitt eget CV lite grann innan man börjar vräka ur sig allt för mycket kan jag tycka.
1: Det, man kan ju kritisera saker, ja, men håll det konstruktivt och skyst. Mm.
0: Nu, nu måste jag alltså slå på den här förbannade kommentarsgrejen
2: för att kunna se ja, om det det
0: en som sagt battle som diskuterades väldigt mycket var ju den där mellan Westring och Olofsson. Men det fanns ett par till också som, som diskuterades ganska hett. Och eh, vi vet inte allt som bedömarna vet. De står på plats och ser eh, i verkligheten. Sen kan jag inte begripa riktigt. Är helt nödvändigt för den här drönarföraren att flyga förbi bilarna och vända hela tiden? Vad är det för fel på att följa efter bilarna lite högre höjd och på samma avstånd hela vägen runt? E är han ja. full karnel? Nej, men han är väl en race-drönarpilot. Det ser balt ut. Ja, det ser skitbalt ut. Och det går helt omöjligt är det, att få någon slags överblick över vad bilarna håller på med. Men produktionsbedömarvärden måste det vara noll. Ja, Totalt. Men det,
2: det måste jag säga. Där ska, oh, det här trodde jag aldrig skulle ske. Nu sitter ni där allihopa där ute. I FD, där gör de en sak riktigt rätt. det har de en drönare som sitter som en skittråkig statisk bil eller, mm. som, som flyger över för att de ska lätt kunna bedöma och se. Ja. Så, det är det man vill ha egentligen Det är alltså, ju ja. jättebalt med de här dröna bilderna Men den ger bara, det är bara en effekt Det är ungefär som du skulle ha ja. explosioner och eld I nedkant
1: på bildskärmen oh, Fränt mm. en gång Och så lägg ja, hey, av alltså, det, det, det är en tuff vinkel Som är snabbt inklippet mm. men, men de kan om... ju ha både och Det är inte världens ah, ja.
2: mest komplicerade sak att en gång var tjugonde mut Gå
0: ner och byta batterier På en kamera som hänger helt statiskt På 50 meters höjd över banan Nej men och jag ja. tänker mig att i vissa fall så tyckte jag att produktionen, vi har ju hållit på med det här så vi vet att det inte är så lätt, men produktionen misslyckades ett par gånger med att eh, ge bra bildmaterial. Speciellt när röken dröjde sig kvar lite grann och solen började stå lite mm. lågt. Så i slutet på varje åk så var det en vit vägg i princip.
2: Men det, det kan vara lite svårt rent, rent tekniskt att kunna. Nu vet inte jag... Ja, man får nog helt enkelt filma från andra hållet. Ja, tror jag. Ur risken är Men... det. För det, det kan man inte göra så mycket åt Nej. solen Men
0: hur den är så har bedömarna andra saker att titta på. De står där och ser i verkligheten och så vidare. Så att vi får nog faktiskt ödmjukt böja oss för det de äh, äh, bestämmer. Sen så såg jag att det var någon som tyckte att det var fel att ha samma bedömare i alla tävlingar. Va? Och det där har ju provats och diskuterats genom åren. Och där har man ju kommit fram till att det är en fördel att ha samma bedömare hela vägen. För att få en ja För att få det enhetligt. Och där har ju förarna, åtminstone tidigare år, varit väldigt för att ha samma hela tiden, åtminstone har man ju väl haft så att två är samma, en huvudbedömare och en till och sen har man kunnat, eh, ibland har det ju bjudits in någon utländsk bedömare mm. som nummer tre och, och sådär men att man har åtminstone huvuddelen är samma så att man får konsekventa bedömningar och man lär sig att förstå vad bedömarna vill på, på förarmöten och så vidare genom att man har träffat på dem många gånger förut. Och, och Men vet vad vad de
2: var. var det som skulle vara negativt med att ha samma återkommande som,
0: som känner igen förare och körstil? Och... Ja, jag fick lite eh, vibbarna att det var kompisbedömningar och det tror inte jag förekommer.
1: Alltså favorisering och så vidare.
0: Ja. Oavsett, nu sitter ju jag... Att, att tycka saker i ett kommentarsfält är ju kanske illa, men att tycka saker om folk som tycker saker i ett kommentarsfält är ju ännu sämre, så nu får jag ta tredje, på mig Vart
2: var du så att tredjepart kränkt nu?
0: Ja, jag kan ändå tycka att lite ödmjukhet kan vara klädsamt, och mm. så kan vi avsluta den diskussionen där, kanske.
1: Sen ska man också komma ihåg det att de vill ju ha bedömarna som, som tittar på samma kriterier för att de skulle kunna lära sig, hur ska vi köra? Så att mm. de kan veta hur de kan plocka bäst poäng.
2: Mm. När vi ändå pratar om bedömning och sådana saker så hörde jag de sa i live-kommenteringen att åh vad vi önskar att vi hade kunnat haft en så att en bedömare kunna gå upp och kommentera allting men vi har tekniska hinder att göra det. Sist jag såg live, då satt de vid ett flerkanalsmixerbord och mig mm. vetligen så är bedöman åtminstone inom en 20-meters radio som Kvist kunde skötta in och dyka på och headset efter ett tag. Är mm. det så jävla avancerat att köpa en 20-plus meter kabeljävel och en med av- och på-knapp på, knapp på Alltså mm. det är inte raketforskning. De har ju lyckats med trådlösa kameror, de har drönare. Nu ska det vara ännu simplare än att dra en sladd. Då får du för fan köra med en brevduva i mellan.
0: Ja, det, det är flera delar i det där som du har förklarat. Så en del är tidsaspekten eh, också
1: att det tar tid.
2: Men vi är fortfarande att... inte i sin närheten av formella drifttider.
1: Nej, och Om... dit vill vi inte heller. Eller, eller kan det vara så att de är rädda för att den micken ja, oavsiktligen ställts på? kommer ja, Nej, det tror jag inte. Tidsaspekten säkert.
2: Jag tror det skulle vara bra för både de som sitter hemma och titta ja, och, och lära upp mer folk. För mm. har du en förklaring till? Det är faktiskt en av de få saker jag tyckte var bra med formeldrift att man får en förklaring. Även om, inte, även om den känns totalt fucked up många gånger. Så Chris är jätteduktig på att förklara.
0: Ja, det är han, helt klart. Eh, en annan sak som diskuterades i kommentarsfältet var var varför man intervjuar samma förare hela tiden. Eh, jag kan förstå att man får en känsla av det, men å andra sidan så är det ju de flesta gånger ungefär samma förare som är uppe i toppen. Eh, det är bara för att det är kompis Eller vad var det så. <laughs> det är inte så att de kör bra alls. Och så. Någon, fler, någon intervju kanske under topp 32 och topp 16 där mm. man kan välja ut. Sen är det en sak till i det där som vi känner till som har varit i den här svängen ett tag och det är att alla förare är inte bekväma med att prata med en mikrofon uppstöcken under nyllet. Alla vill helt enkelt inte vara med.
2: Nej och då ska de ju slippa.
0: Ja, jag kan tycka att toppförarna, de får bitar ja, De får nog leva och, med det, de har, de har valt ja, det här. men, men... men eh, har vi någon, kanske en nykomling i SM-serien och när nervösa har följt upp med och hålla ihop sitt eget, eh, så kan det vara, som sagt, pirret och, och vad man säger och hur det kommer ut och, och så vidare. Så att, eh, det, det finns den aspekten att ta hänsyn till också. Men, som sagt, jag förstår känslan när jag förstår kommentaren.
1: Eh, sen så ska vi också eh, vi som har varit på plats vet ju att eh, det ser ut att vara lugnt och trevligt mm. på, på liven, men det är ju <laughs> kaos bakom. Mm.
2: Alltså, jag menar, har man chansen att fokusera på ett team en gång när de åker på en tävling, N när de kör av banan, <laughs> gå, gå, lämna läktarna och gå bort och titta på vad de pusslar med. Det är inte så de liksom bara Slänger upp fötterna och knäcker en pils när du väntar på nästa battle.
1: De ska inte köra heller. Nej, det är fullt skubb. Men... Ja. Mm. Ja. Vad mer? Ska vi gå in på lite uppföljningar då? Som sagt, nu spelar vi in här på söndagen. De här trådarna har inte varit igång så länge. Men mm. vi vill ändå pusha för dem. Så att... det har väl inte, de har väl inte varit så där super, super, mega aktiva. jag måste säga att den här tråden
2: om... Hur vi ska återuppliva driftingen norr om Djävle eller vad man ska kalla den för, den har
0: faktiskt varit väldigt mycket aktivitet i.
1: Vad, vad är kontentan då? Eller vad, vad, vad tror man?
0: Ja en del är väl ganska givna grejer och där pratar man ju lite grann om soppapriser och sånt där, att det har blivit dyrt att åka till och från tävlingarna.
1: Ja, det har blivit rätt så mycket dyrare, ja. Ja,
0: precis. Sen basmang Larsson från utanför Skellefteå tänker lite grann det här med att det kan behövas att någon toppåkare går ut lite då och då med information om vad de började med och så vidare. Att man behöver kanske förstå att man behöver inte börja med, med en, en formelad driftbil på en gång.
1: Nej. Nej, du behöver ju inte ha en fullspesad alltså tävlingsbil, det behöver inte ha. Jag vet inte exakt effekten och så vidare men ska du på ett vettigt sätt lära dig drifting så, så bör du ju ha någorlunda vass maskin i alla fall. Det behöver, mm. det behöver ju inte vara tusen häst, men säg 500 då, kanske. Mm. Ja, det kan ju vara lite så svårt så... Att, att,
2: att länka ihop vissa banor med... Ja,
1: sen beror på det på banan. Är en kort, tajt bana, ja, då
2: kanske det inte behöver vara 500 eller Man måste kanske skilja mellan tävlingsdriftingen som vi egentligen fokuserar på och gräsrotsdriftingen. Och där mm. behöver, det, det behöver inte bygga en, en prova på att se om jag tycker det är roligt med, med drifting med, med lustgas och tusen plus hästar. Där kan ni ja, kanske med någonting nej. som är lite
1: simplare. För att mm. liksom se om det här är någonting för, för dig, så att säga. För att jag menar, om, om, vi nu, om vi nu backar ner kraven från tävlingsdriften till att bara få sladd. så Ja, att bara sladda, det kan du ju i princip göra med, jag ska inte säga hundra hästar, men alltså, snudd på. Ja, det går ju till och med att jobba <laughs> med framgjulsdrift, ofrivilligt. Men vet du, vi är ju tillbaka på huvudfrågan. Liksom.
0: Vi, det är inga som anmäler sig till eventen. Mm. Mm. Är det då för att de inte har byggt några bilar för att de tror att de behöver 1000 hästar eller, eller vad? Ja, jag menar... för, det, för det kan ju inte bara vara. Okej,
2: jag, jag tänker inte liksom ta bort det för en anledning till att jag inte har gått på lika många tävlingar i år. Är inte bara att jag har ett nytt jobb med konstiga tider utan det är dyrt helt enkelt. Men jag har inte börjat tävla att en sporter praktiskt taget gå ut på att förbruka däck. Så ha, ha däck, att det går åt för mycket däck som ett argument det har jag lite svårt att se. priserna på transporter svar ja. Men
1: tänkte, är ju som de här, jag inte Ja men inte, om de nej, nej, eller. Nej,
2: inte ens de lokala förarna som har typ 3 mil till en anläggning anmäler sig för en exempelvis en frikörning, då kan det ju inte vara bränslet i frågan. Mm. då måste ju vara det att det är helt sonika olika finns för lite intresse och det finns för få förare kvar som är intresserade av att hålla på med det. Och det är det jag blir lite orolig för. Mm.
1: Ja, för jag menar, alltså, historiskt sett inom driften så har ju Norr haft en stark oss Ja, men precis. Mm. Och den finns ju antagligen kvar. Jag menar, alla har vi inte flyttat ner något?
0: Som vi pratade om i förra avsnittet så Jim Olofsson hade ju någon teori bland annat om att det var lite generationsskifte på gång och sådär, men Ja, fortsätt diskutera i, i den här tråden så mm. får vi lite mer tankar kring det där.
2: För det kan ju även vara bra för arrangerande klubbarna och sådana saker och se vad, vad förarna har för tankar och kommentarer runt det hela. Det var primärt därför liksom i stort sett jag tyckte vi skulle dra igång den här diskussionen så vi kunde kanske se vad, vad, vad är det förarna är ute efter som Jönsson var inne på att om man kanske skulle ändra på formatet eller något sånt här. Jag vet inte, det mm. var ju också en frågeställning och jag ställde många sådana frågor vad det, det hänger på. Varför vill inte, eller vill inte, varför dyker inte upp lika mycket folk nu som det gjorde förut?
1: Mm. Och det är ju en väldigt bra sak för just arrangörerna att få se om det är någonting som, ja men där kan vi fixa.
2: Ja, men så, som, för, som för gräsrotsförarna som kanske har hållit på och kört en säsong. Skulle det vara intressant för dem att ha ett, ett träningsläger så att säga, där man har en lite rutinerad förare kanske som har kört... RMSM som kommer dit och ger lite tips och kanske titta på när du kör en repa och säger, men där och där och där borde det ändå, det och det är så du får ett bättre flyt och så vidare. Eller kanske åka mm. med runt och se vad det är du gör.
1: Och hjälpa dem komma vidare. Ja,
2: och... men precis. Om det mm. skulle vara, vara lite någonting sånt som skulle
1: behövas för att få lite mera push. Mm. I alla fall om vi backar tillbaka några år så var det väldigt mycket prat om att alltså, de vill ju utöka Modified. Mm. Och mer att göra kring Modified. Jag vet inte om Eftersom det inte blir någonting om det har haft en inverkan på det här då. Men en frikörning har ju aldrig ett sånt regelverk.
0: Uh -huh. Ja, eh, som sagt, eh, in med mer synpunkter mm. på det där så att eh, ska vi ta upp det. Vi kan vänta något avsnitt och ta upp dem ett ja, par men och se vad vi har kommit för, fram till. För
2: kontentan är ju det att, att, att om det arrangeras en massa frikörningar och ingen dyker upp då kommer de ju helt sonika sluta arrangera frikörningar. Mm. Så och det är. det är väl lite det som är
1: risken. För jag menar, det, det finns ju inte liksom... Obegränsat med resurser.
2: Nej. Nej, och många av de här anläggningarna har ju massa andra aktiviteter också. Så det är klart som mm. vi tar bara nu, risk för chata hård i allas huvud. Men, men ta SHRA som arrangerar både drag racing, go-kart, RC, eh, enkelbilsport, hur eh, ut anläggningen till massa MC-historier, krister där om ni kör och drifting. Men det är jättesvårt mm. om, om drag racingen och driftingen kan inte kombineras. Du kan, du kan kanske kombinera RC och drifting, men det är snudd på. För de håller till en bit ifrån varandra. Men, mm. men det är ju det att det blir,
1: kalendrarna blir ganska fortfulla för anläggningarna. Mm. Mm. Så. Och sen är det att eh, om till exempel gokart vill komma och köra så kan ju inte driftingen köra samtidigt. Nej,
2: speciellt mm. inte med tanke på att de använder halva banan. Ja, ah, halva,
1: halva varandras banor är mm. samma så att säga. Ja. Och det är därför också att om Sönsvall liksom säger men vi ska ha inte den här dagen och så kommer ingen folk. Mm. De här istället hade kunnat ha haft en godkart-tävling säger vi. Jo, men, ja, men och risken ja, det... blir
2: ju för nästa säsong att, att när driftingen säger men vi skulle väl ha de här mm. de här vill vi ha banorna. Men Det kommer ja, blir man
0: prioriterad Ja, Det kommer det aldrig någon finns... säga dem. Nej, för det finns tryck att arrangera. Enkelbilsport verkar ja. till exempel fylla sina mm. event oh, väldigt ja. fort kartningarna på frammarsch som vi just fortsätter att ha i Söra Sundsvall som exempel då, då, då är det ju risk att driftingen blir undanskuffad för att ni har ju kört en hel säsong och har inte kommit en käft på något mm. av era event. Varför ska ni ha fina tider då? Precis. Precis. Och så är det ju säkert på många andra
1: anläggningar runt om i Sverige också. Helt övertygad om det, ja. Absolut. Och så har du alltid då eller alltid, ofta har du ju då trafikskolan som är med på ett hörn. Mm, ja, fast det är ju ofta
0: vardag, dagtid-vardagar så där är det väl kanske ett lite mindre problem. Men, men ändå, det finns alltid att ta hänsyn till Sverige. Så, mm.
1: så anmäla dig till frikörning Och gå in och, och helt ärligt, säg vad, vad, alltså, ja, varför.
2: Men de skulle kanske satsa på, för jag såg en liten fråga nu när de hon som, Moa som arrangerar, eller som är, drar i alla trådarna där uppe när det gäller nu numera, frågar om de skulle vara intresserade av att ha en sladdgård där man kan komma upp. Och, du behöver kanske inte vara på banan och köra utan bara prova på och se om det, hur det är att få sladd på din bil på torra asfalt. Och det var det väldigt många som hade varit positiva till men likförbannat så dyker det inte upp
1: någon. Mm. Det, det tycker jag är lite så bara, ja det är lite som en jättekul alltså, grej, det, jag ska ja, inte åka. Det är väldigt alltså, bra, va? alltså det är väldigt bra instegsgrej, Jag har en sladdgård med lite mm. konor kanske, eller en liten form av bana som man kanske vill testa.
2: Vad skulle jag prova? Skulle jag vilja vara i en sladdgård ensam, där det inte fanns någon annan på området, så ingen såg mig Rakt styra rätt ner den där och någonstans, för en jävla aning om jag får sladd på en bil på tort.
0: Man hade ju faktiskt provat på med sladdgården en gång just i Sundsvall mm. också och där, då, då drog man ju väg den en bit bort ifrån ja. själva banan och läktarna och det här så då, det fåtal människor som var där och satt där och tittade såg inte sladdgården ja, okay. och det var ju just av den där anledningen att man vill komma iväg och kanske inte ha ögonen
1: på
0: sig utan att man vill kunna prova i lugn. Så nu har jag
2: alltså ingenting att skylla på det. där Men nu är det dags att skaffa en gammal Sjuleif och hemma och svetsa diff.
0: <går> kan komma och hämta ett par stycken Nä. här på min gård? Ja år? visst, ja. Du
1: har ju... <går> Jag har ju ett gäng.
2: Ja, du var på sju 3. Mm.
1: Du, du kan säkert få ihop en sju där.
2: Men, ha, har inte du, <går> du grejer på din <går> gård så vi kan bygga en enjursbörnande
0: Sjuleif av och, jo, och leka med? Nej. 940, 940-turbon ja. som Lea ja, har under den mörkröna, den går rätt bra. Men just nu går men, det
1: inte. fast... Men grabbar, det vore rätt så häftigt om vi kunde ta med alltså en, en följebil så vi kan filma lite häftiga klipp. Mm. Bli, blir inte delar <laughs> över så vi kan prova, Christer?
0: Och ja, vi får <laughs> kan, förhandla med Lea. Så, så
2: kan du och jag använda oss <laughs> till en frikörning i alla fall.
0: Ja, ska vi lämna det där ämnet och yes. gå över till det andra diskussionsämnet om uh, formeldrift och om formel Drift mår bra eller inte. Det var inte
2: lika mycket aktivitet. Nej. Det, det tror jag Jönsson hade tömt
0: hela svenska
2: driftingbefolkningen på kommentarer i, i tråden han drog igång.
0: Ja, vi fick en kommentar och där sa Olof Eriksson att man måste förstå när man tittar på bedömningen i FD att den är per design annorlunda än i Europa. Och då ställde jag en modfråga vad han menade med Per Design annorlunda. För min uppfattning har ju varit att man arbetar ganska hårt genom åren på att få en samsyn kring bedömningen. Att det var den här mm. driftbedömningskriterierna och den skolan, eh, inom citattecken som skulle gälla och Ryan Lantain med flera har varit här som mm. utbildare och varit med som bedömare själv i både... Eh, eller i Drifts i alla fall. Jag vet inte om Ryan har varit bedömare i... I dåvarande STC. Då. Eh, vi har i alla fall haft David Kallars och eh, Vernon Svennevald här som har bland annat. Som har. Eh, och då fick jag en, ett svar som jag, jag, det var inte riktigt jag hade hoppats på för att eh, Eh, Olof menar på att FD har bedömt på ett japanskt inspirerat sätt eh, nu på slutet här och så tog han ett exempel med Rome Charpentier som han är coach åt och eh, att, att säga att bedömningen är per design annorlunda och grunda det på en tävling och en förare kändes inte riktigt belagt. Sådär. Så att eh, jag skulle vilja ha en, en, en större diskussion än, än en förare i en tävling. Mm. Om, man, om man ska komma med en, en sån ja, vad ska man säga, en sån brandfackla, eller vad man ska säga, att den, är, att den är per design annorlunda. Jag vill nog
1: hävda att den inte ska vara det. Sen har vi väl det att Ryan Lantain har ju varit väldigt djupt inrotad med FIA mm. om att skapa ett Världsomspännande mm. bedömningsprotokoll. Mm. Det vore kanske någonting att jag har David
0: med sitter med i den där Hur lång tid ska det ta? Ja. ja, det vet jag inte. Det ska eh. väl egentligen
2: inte vara någon, någon raketforskning för så fruktansvärt olika, bedömer
0: man inte sporten. Nej, och och vi, får ett, ett vi får räkna bort Japan för ja. Japan är ja, som har sagt det. annorlunda. Ja, de har eh, sitt
1: system och de vill ja. inte in till annat.
0: Men... men jag hävdar fortfarande att meningen är att eh, Europa och USA så har man jobbat mot en samsyn i bedömningen.
2: Det som är det jag tycker är mest är det att det är så många i är väldigt mycket folk som tittar på på FD. Det är ju säkert alltså per, per förstås på hemma i soffan versus d så tror jag att FT har tio gånger så många beservisar som sitter hemma och, och, och kommenterar än vad det är i FD till exempel så det kan ju vara det att de här mm. negativa kommentarerna om bedömningarna dyker upp på, på ett mer synbart sätt än vad det gör i DMEK till exempel eller så är det så att det är väldigt konstiga domslut i FD versus DMEK
0: Ja, men jag tycker att vi måste skilja på två saker jag tycker att vi måste skilja på eh, vad som är annorlunda i hur bedömarna mm. ska arbeta ja. Och hur de arbetar. Och, och hur de verkligen ja. arbetar. Är det som, som Olof vill mena på då, att den är per design annorlunda alltså de bedömer efter ett annat bedömningsreglemente? Ja då är det Eller, är, är, eller är det bara det att de eh, utför sitt arbete på ett sätt som gör att det blir de här tveksamheterna? Sen vi ska ju komma ihåg det här med telemetrier som vi pratade lite grann om att de har ju tillgång till betydligt mycket mer data än vad vi har som, som bara får se. Och där kan jag ju tycka att det är lite synd att man kanske skulle jobba ganska hårt. Det kan kanske väl vara ett sätt att få tillbaka det här förtroendet som vi menar på är lite förbrukat nu för formlad att man, man skulle jobba på ett, ett lättfattligt sätt att visa upp en del av de här telemetrierna för att visa, titta här, en sekund innan den här kollisionen så släppte föraren av. Men det han vi inte se på röken från hjulen mm. för att det var så att man kan ta upp det där och visa det på, på något lämpligt sätt för att döda den här en diskussion. Diskussion. för. Ja, men, ja, ja. Om, om de nu har telemetri
2: som talar om exakt hur mycket gas versus broms versus koppling versus nästan mm. rattutslag du har. Men har ni sett F1 eller Indycard? Där kan man ju se vilken växel de kör hur fort, de kör hur mycket gaspådrag och så vidare. Och i, i d där har vi den här lilla, de gånger funkar, den här grafiken som talar om hur bra eller hur mycket du fyllde en zon och sådana saker. Mm. Det skulle ju också underlätta. Dels så mm. skapar det ju även en, en, ett större intresse för folk som inte är lika insatt i sporten. Mm. Mm. Det är inte som att titta på kricket
0: det här. Nej. Där kommer man lite grann åt den här kopplingen till Gymkana-tävlingsformen mm. som jag har pratat precis. om. Gymkana-drift i Östersund till exempel var extremt populär. Mycket publik, folk jublar, folk tyckte det var roligt. För varje gång de eh, slog till en sån där skumgummi korv så tändes den lampa och det en lampa. Ja. Det så övertydligt om du har lyckats eller inte. Man Vilket det inte är en var... traditionell driftning, Men det har man rått bot på i, i DMX genom den här Red Bull-sändningen eh, och grafiken där i. Ja.
1: Eh, när vi läste om det där, jag kommer ihåg vi läste om det för ett par år sedan vet jag. Eh, när de skulle få införa det här, den här nya telemetribuxen i bilen. Mm. Och den skulle ju kunna läsa ut då koppling, broms, styrvinkel.
2: Ja, dels det också. Men sen, ja, sen men... Det, men där, i, i FD har de ju, eller i, i DMIC har de ju även de här sensorerna som sitter på... Som jag hela tiden har tyckt att, åh vad fan, vad allt Alla har, har två stycken 3D-kameror på taket. Nej, mm. det har de inte. De sensorerna som kan mäta hur bilen rör sig. men mm. Sån teknik kan väl inte vara främmande på andra sidan Pern, Speciellt. Jag tror att FDF faktiskt har till och med mer avancerad telemetri än vad det märker. Mm. I sina början. För mig vetligen så mäter de ju inte alltid från styrvinkel till gaspådrag och sådana saker i i, i DMEC. Där mäter de bara bilens fysiska position på banan vad jag har förstått.
0: Mm.
2: Rätta mig gärna om jag har fel där. men jag vet inte om det de, om är min uppfattning också.
0: Men...
1: Eh, jag vet att innan det här telemetrin kom ut, där de började prata om det så hade de ju upptäckt en bil som hade programvara som hjälpte föraren att hålla en viss vinkel.
2: Mm, en sak som gjorde att under vissa styrutslag så hade det så, och så mycket ska man säga, autobroms slash autogas på. Det är, ja. inte, det är inte en avancerad teknik att fixa det med tanke på tekniken i dagens bilar så att säga.
1: Så det här var ju en, en grej för att försöka då mm. förminska det. Mjuk dopade bilar andra oh, oh, man andra Ja, det man kan säga. Men, men det är rätt så sjukt. Det, är bara, det till och med jag kunnat ha kört. Det är ju bara stämplar. Ja, så riktigt, in riktigt så
2: avancerad är den inte. Det är ungefär sån där klassiska <laughs> liksom, grejen ja. ja, folk säger. Både en Formel 1-bil är så avancerad som en apa kan köra. Både ta en ja, nej. hyfsad ja, race-sim. Scrolla fram till en f bil och så slår du på alla hjälpmedel och så försöker du gasa ur på. Mm. Och det kommer jättebra att köra ett varv som går in och så stänger av dem. Du kommer fantes från pitboxen med en sån bil.
0: Nej,
1: nej. Ja. Ja. nej men, så Fortsätt där diskutera. Vill, mm. ja, där vill vi gärna att ni går in och fortsätter, ja.
0: Mm.
1: Och det är samma sak där, alltså, får vi in mycket snack, då kan man ju lämna det här vidare. Mm. Och säga liksom att grabbar titta på det här.
2: Om vi går tillbaka till tids, långa tidsintervaller och eh, drifting så har vi en liten grej i SM-tävling som gick i helgen. Man får väl inte ta en, en fem minuter i topp... Vad är det, 4, va? Från
0: topp åtta. Ja, från topp 32 16. Ja, så
2: var det någon, jag, jag läste faktiskt en kommentar på, jag tror på Instagram om att tror det var Mattias Johansson som hade strul med sin bil och han hade inte möjlighet att ta en sån. Men de lyckades ju ha köra en massa reklamavbrott och det var ju en år sjunde. Så rent tekniskt sett så hade han fritid innan han skulle komma ut på banan igen. Och det var det några som ifrågasatt om, om det var produktionen som gjorde att han fick en 10-minutare indirekt. När jag satt i bilen så tyckte jag det tog väldigt, väldigt lång tid för den batten att komma igång. Fast de upprepade gånger så att han inte hade en 5 minuter att kunna fixa med sin bil. Och det läste jag att det var många som hade tyckt att det var lite udda. Mm. Okay. Jag vet ju
0: att man var ju ute på banan Och sopade ja. där jo, jo, jo. Det var ju samma veva som Alexander Kvist Kom upp till kommentatorerna
1: och lämnar ja, Sen är det ju det, att mellan Battles Det finns ju inget dokument som säger Att du inte får röra bilen mellan Så att så länge det är liksom paus I själva tävlingen Nu,
2: nu vill jag ja. absolut inte på något sätt kasta någon Som helst skuld eller någonting nej, 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 på nej, Mattias nej. Snarare, snarare tvärtom men, 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 men Snarare fall...
1: att, att Mattias då hade, hade Han hade flyttat Ja,
2: ja. Och ibland faller, faller liksom korten rätt.
0: Men sen skulle jag vilja tipsa eh, Swedish Drift Series-gänget om en sak som vi har pratat om förut men jag tycker det är värt att nämna det igen. Och det är ju det här systemet man har i dragracingen med att sända ut saker och ting på fm bandet Dels kommenteringen på fm bandet så att man kan sitta och mm. ha sina radiokåpor på sig och höra kommenteringen ändå. Superbra. Sen så har man ett an en annan radiofrekvens där man skickar ut kommunikation med teamen där man ropar upp nu är det ju, i drag racing är det ju så många klasser och, ja. och så vidare, där man ropar upp superkomp till upplining och så vidare. Att det skulle kunna fungera ganska bra även för driftningen att köra ut och att varje team har en FM-radio och lyssnar på den här frekvensen och vet fem minuter till topp 8 och så vidare. För då kan man ha de här reklamavbrotten som produktionen kräver utan att förarna behöver sitta i line-upen och vänta. Jo,
2: men kanske kan ner planering
1: på att ja. ja, ja,
2: men det, det skulle även funka med att ska du köra SM så är det ett krav på att du har en kommunikationsradio som du kan ställa in på den här
1: frekvensen. Mm. Men hur svårt, hur svårt är det att, att sända FM radio?
0: Du måste ha tillstånd till, sånt till det och, men de är så svagare med sändarna vi pratar ju ja, ja. delar av watt så att, de, det är 100 200 meter typ. Ja men ja 5
1: ja. kanske.
2: Du, ja. du kan inte kan sända av en hel drag racing-område. Det kan du göra, ja. men in, inte ja. något
1: mycket mer. Eller? Men det, det är liksom inte något extremt avancerat. Nej, 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 nej. Verkligen nej, nej.
0: Det är många som frågar mig om, om man behöver ha hörselkåp. Jag brukar säga att egentligen ska du titta på ett par äh, åk och du står en bit ifrån, nej du behöver inte ha. Det, du förstör inte öronen som du gör om du står bredvid en drag racing-strip. Men däremot för oss som står bredvid banan en hel dag då blir jag helt förstör i huvudet, ja, om jag inte har någon form av hörselskydd på mig.
2: Men även om du ska sitta liksom, på läktaren och titta på en hel tävlingsdag, så jag ja, då är det
0: skönt att ha Har, har du
2: hundar och djur med det så för guds skull, tryck på dem och ja. hörselskydd också. Mm. Hundar och djur? Hundar och barn, menar <laughs> jag. <med.
0: laughs>
1: barn är djur. Ja, i min och djur. Och, och vi som står runt banan eh, som media, vi vill ju gärna höra för vi hör ju inte kommentatorerna Nej, Nej, alltså inte. Om,
2: man inte hittar, om man inte kör några blåtandslurar med medhörning som mm. har en
0: sån eller något sånt här avancerat. Mm. Ja. Vi är ju ofta på fel sida av eh, högtaleriet mm. så att för oss är det ett stort problem.
2: Vi har komradiapparater som man kan lyssna på tävlingsledningen och om de nu kör kommenteringen på FN-bandet ska man höra det. Mm. Och, och som sagt, då, ju mer information till publiken, oavsett tävlingsgrejen det är, desto mer information som de har, desto mer uppskattar i de sporterna. Det går säkert att locka dit ännu mer publik.
0: Mm. Nu blir det lite allmänt tyckande och tänkande här, mm. men nu är vi återigen tillbaka på den här utmaningen vi har pratat om med Time Attack och vi pratade en del om Street Week eh, där jag hävdade att eh, den här eh, kommenteringen som var på Street Week var värdelös. Därför att man kommenterade hela tiden högerbana mot vänsterbana och den körde så och den körde så. De kunde ju köra i två helt olika klasser och man tävlar ju inte mot varandra utan man Nej. tävlar ju med tiderna och den sammanlagda tiden över veckan. Vi har pratat om, om Nordic Time Attack-serien som också har svårt att nå ut till publiken. Det blir inte en publiksport om du inte Nej. har en fungerande kommentering. Så att folk som sitter på läktaren kan förstå vad är det som händer Vem är det där, hur fort kör det hen Och jämfört med tidigare Var det en förbättring eller var det en försämring mm. eller? Time attack utan
2: kommentering För publiken, det är ungefär som du går sätter i slänten Och tittar på E4 då har ingen mm. aning om vem det är som åker förbi ut på Nej. vägen eller vart han ska Eller om det gick bra för honom om han kom fram Ja, men du,
1: du får ingen tävlingsöverblick. Nej, men du har ju en app du kan titta på.
2: Och när jag var på min första Time attack Tavern tänkte jag... Och de mobbar ungdomar för att stå med näsan i mobiltelefonen. Innan jag fattade att allting som sker på den här banan, det ser du i en app. Ingen tittade på det som pågick på banan. Alla stod i depån och stirrade sin mobiltelefon. För det är där du ser live -tiderna. Och det hade varit så jävla enkelt. Öppna den appen, ge någon jävla mic. Behöver inte ens vara speciellt bra. Berätta vad du ser.
0: Nej, och det är därför man tycker att vanlig drag racing och även drifting blir... Man kan förstå att det blir publiksporter. De två kör mot ja. varann. Flaggan pekar på den som har vunnit. Eller i draggrasingen ja, ja. så signaleras det på scoreboarden vilken bana det som har vunnit. Du behöver inte förstå mer än så. Du behöver inte lära dig breakout. Du behöver inte Nej. hålla på. Lyser lampan så har han vunnit punkt slut. Men då säger ju att folk dagens läge har, har liksom 30 sekunders attention span. Mm, och,
2: och ska de då behöva sitta och gräva i lister och in i app? och donar på att spendera mer tid att titta i sin telefon än det de ser med sina egna ögon och någon som berättar för dem. För det, det behövs. Mm. Nu. Vi,
1: vi, jag vet inte. Ja, men det är ungefär som att, men då, då kan du lika väl sitta hemma på altanen. det Har du aldrig haft radiosporten på någon gång? Och lyssnat ja, på, på vad som pågår? Okay,
2: jag, jag har gjort det några gånger för någon skidåkning eller något sånt Men det är ju makalöst. Ah. De är ju så duktig på att berätta. Så det är ju, ärligt ah. talat, vet du fan om inte radiosporten är bättre än, 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 än skider på tvn. Där du ser vad du, vad du ser. Så att
1: säga. Ja, du får en helt annan idé. Ja, men precis
2: Någon som står och rapar lite vad som pågår på banan skulle vara kul.
0: Ja, och ja. lite feeling som sagt ja. för vad, vad är det som händer, Hur fort gick det? Var det en förbättring? Eller vad var det en försämring? Eller vad har en möjlighet att lyfta sig jämfört med klassledaren? Och så ja, men precis. Det? Så nu har vi löst det problemet. Kan vi gå vidare nästa? Läget i Ukraina.
1: Bockar vi av. En ja, men precis. Här ja, vi
0: nej, men jag tror vi Vi nöjer oss där va Ja, jag tror det. Fall. Så får ja. vi se lite grann vad vi pratar om eh, nästa vecka. Och veckan efter det ska vi väl snacka upp Östersunds eh, finalen lite grann. Yes. nästa vecka är det lite öppet. Nej, men det blir ju... Jag yrar ju bort mig i veckorna här. Ja, nu Det blir ju nästa vecka vi måste snacka upp eh, finalen.
1: Det blir det. Mm. Ja, för den är ju veckan efter Feropolis, ja
0: mm. Då får vi snacka ner Feropolis och så får ja. vi snacka, snacka upp, upp
1: eh, Östersund. Ja, så blir det. Och med det så... Fortsätter vi att trycka på att följa oss. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Ni hittar oss under motsportmagasinet på bägge ställena. Dagliga nyheter från Motorsportvärlden hittar ni som vanligt på motorsportmagasinet.se. Där ni även kan handla t-shirts och massa annat kul. Och vi heter då Driftpodden på Facebook och Instagram också. Så hörs nästa gång. Hej då! Hej då!
0: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast -app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på Driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2022.